0: Quebra-pau foi grande, né?
1: Foi grande, se ela ouvir, tem outro de novo. Traz a cadeira, menino! Existe uma música do Gabriel Pensador que diz o seguinte: A vida é um grande perde-ganha. Num dia a gente perde, no outro a gente apanha. E é bem por aí mesmo. É drama, é choro, ranger de dentes. É
2: cada plot twist no dia a dia dos brasileiros que, quando alguém conta, parece coisa de ficção, coisa de novela. E tem tudo pra ser, porque a vida imita a arte.
1: E hoje nós traremos pra você o vinte burro, raso e superficial, fofoca partilhas surpreendentes que poderiam estar na grade da Rede Globo.
2: E se a Globo não te der essa moral, tu pode mandar pra gente que a audiência é garantida. Começando com essa tua aqui que chegou no nosso telefone, no nosso leilhão da Rua.
0: Oi, Leila e bom? que sim. A minha partilha de hoje é sobre o casamento da minha irmã, da cunhada dela, e um vestido de noiva roubado. Enfim, a minha irmã, ela sempre sonhou em casar, tal, e eu vou chamar de Bruna Marquezine. E ela casou com o Neymar, que é o meu cunhado. E o Neymar é irmão da Marina Rui Barbosa, que casou com enfim, o hermano eu vou chamar ele de irmão. o irmão e a e a marina barbosa são muito ricos, assim o irmão é riquíssimo e a minha irmã e o pablo, nem tanto. a minha irmã ela foi pedida em noivado com Três anos de antecedência Só que assim que ela foi pedida e noivado, Ela foi numa loja chamada, sei lá Velha Noivas, e aí ela foi lá E ela provou um vestido Que ela se apaixonou pelo vestido logo que ela vestiu Tipo, ela foi lá Primeiro vestido e tal E aí ela já reservou o um vestido com três anos de antecedência E aí na, na loja Eles prometeram que ninguém mais Ia usar esse vestido Aí ela reservou, pagou com três anos de antecedência Dividiu em várias vezes E aí ela estava apaixonadíssima pelo vestido, até aí tudo bem só que a Marina Barbosa é, ficou noiva eu não sei, um, um ano e meio depois dela só que ela ficou noiva e logo depois casou, um casamento riquíssimo com o irmão, e ela foi lá sabendo que a minha irmã tinha achado um vestido legal na loja Velha Noivas ela foi lá e falou, bom, vou na Velha Noivas também Menina, não é que ela chegou lá e aí os caras da velha noiva deram o mesmo vestido da minha irmã para ela provar, só que aí eles perceberam que, a, que as duas eram cunhadas. Aí eles ligaram para minha irmã, com a, com a Marina Rui Barbosa também ao lado e falaram, então é o seguinte, a gente tá com a tua cunhada aqui e ela meio que escolheu, entre aspas, o vestido é o seu saca é, então a gente gostaria de saber se ok e tal <risos> aí a, a minha irmã né que é a bruna marquezine era meio frouxa então ela não falou do tipo não não escolhe o um vestido igual o meu ela meio que falou assim ah eu não gostaria né mas assim segue seu coração no fim a marina barbosa ela teve o senso de não escolher o mesmo vestido aí ok a gente achou que tava tudo certo e tava tudo certo também, porque vestido branco é tudo igual Mas enfim, é vocês que vão decidir aqui sobre essa treta Aí chegou o dia do casamento da Marina Rui Barbosa com o irmão Tava eu, minha mãe e meu pai, né, na, naquela na igrejinha, né, sentado E a noiva começou a entrar Minha irmã foi a madrinha que ela tava do lado do Pablo ah, eu só sei, menina, que, olha, que na hora que tava entrando a noiva, aí tava tocando, todo mundo sorrindo pra noiva, assim, só deu a minha mãe abaixando a cabeça, botando a mão na cara e balançando a cabeça, assim, como se o mundo tivesse que ser acabado em volta dela. E a minha irmã, lá na frente, com uma madrinha, fazendo uma cara de total desespero, como se tivesse peidado na calcinha. Aí eu olhei, assim, em volta e, tipo, olhei pro meu pai, assim, eu fiquei sem saber nada, e a minha mãe, o vestido é igual ao da sua irmã. Aí eu olhei assim e realmente era um vestido levemente parecido. Mas de novo... Gente, todo vestido é meio parecido, é branco Sabe, tipo, mas sim Eu não vou dizer que não era um vestido levemente parecido Só sei que acabou com a minha irmã assim. Ela ficou tristíssima depois na festa O Pablo ficou sem entender Porque todo mundo tava com cara de bosta Nas fotos e tal Foi uma crise, assim, que envolveu terapia E aí acontece que a minha irmã, minha irmã Juro, ela entrou Pensou em entrar com um processo Com a velha noiva Fez de tudo e, assim, devolveu o dinheiro perdeu 3 reais do vestido, porque ela não queria ter o vestido igual o da Marina Rui Barbosa, porque no fim a Marina Rui Barbosa casou antes com o vestido igual ao dela aí eu só sei que até hoje esse segredo está em nossa família Ninguém sabe, o Pablo com certeza não sabe porque ele é meio bobão. E a família dos fascistas, né? Que eu, é como eu chamo a família do Pablo. Eles meio que sentem que rolou, que tem esse mal-estar, mas eles se fingem de tontos. Agora eu pergunto pra vocês: vocês acham que foi mal-caratismo? Vocês acham que realmente ela roubou o vestido dela? O que você, qual é a opinião de vocês sobre essa partilha? Beijos, tchau, tchau. <risos>
2: Link ao vivo da rua. Bom, Leila, a minha cobertura aqui da rua, né? Ela é mais uma vez atrelada comér- ao comércio, à economia. Eu gosto muito de pautar isso e vem de uma de uma mercearia que meu amigo tá trabalhando. Meu amigo, ele tem anos de experiência na, na mercearia e o que acontece? Ele acabou perdendo seu emprego na pandemia e aí, enfim, né? Ele, várias pessoas, eu também perdi. Aí um amigo dele que resolveu montar uma mercearia chegou e falou. Olá eu quero que você trabalhe que você tem experiência. Ele não, tudo bem. E aí chamou esse meu amigo para montar a mercearia, Só que ele também chamou uma outra pessoa. Que atenção, era famoso por trabalhar em balcão. Então era importante para ele que essa pessoa, por trabalhar em balcão, ela também tivesse na mercearia Só que essa pessoa, ela foi chamada para ajudar o meu amigo, que era quem iria, né? Enfim, tem todas as responsabilidades, ajudou ele a abrir esse ponto, então também é sócio com essa pessoa. Só que esse cara que foi chamado, Leilei Ouvintes, ele anda espalhando por toda a cidade, por todo o bairro, que meu amigo é o quê? Subordinado dele.
0: Ah! Por você é subordinado,
2: anote o número. Que ele é o gerente da mercadoria. Tá tá entendendo, disse que meu amigo atenção, lembrem que eu falei que ele tem experiência, meu amigo, tá? Anos de experiência disse que meu amigo tá aprendendo tudo com ele, porque lá a equipe aí já rebolou pra toda a equipe, não sabe de nada e ele tá ensinando todo mundo e chegou
1: no teu amigo? Chegou ai, 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 ai pegou forte
2: e pra piorar, né? ainda, porque, enfim, sempre pode piorar, esse cara, ele está se tornando famoso aqui na sendo dessas, porque ele tá se tornando o quê Um influenciador digital
0: isso lá em casa é mais que como Guabiru, oh, não,
2: ele não, é não, uma não, das não. pessoas responsáveis, tiktok sem, não, sim. não, não,
1: não,
2: não, não, uh-huh. o Rios na mercearia Rios na mecearia vem aí,
1: comércio, o comércio vai acabar com o nosso país,
2: o Instagram o que, o Rios gente, é nada mais nada menos do que o Marcos Duqueveg rindo da nossa cara, <risos> <risos> a classe trabalhadora, é, dançam é, pra mim macaquinhos é, dancem assim. enquanto eu jogo enfim,
1: ai, eu sinto muito Olha, o, o meu link ao vivo da rua é muito link ao vivo da rua. Acho que foi o link ao vivo, mais link ao vivo que eu já fiz. Porque nasceu de uma fofoca. Ou oh, do apartilho. Tô eu abrindo Sim. a janela daqui de casa e aqui onde eu moro tem casas né? tem prédios e tem casas e eu gosto de ficar botando reparo no quintal dos outros eu comecei a ver uma movimentação no quintal de um vizinho que era ele colocando mesas mesas tipo de restaurante assim como se fosse fazer um restaurante no quintal dele eu pensei, vale, ele vai abrir o restaurante no quintal, nossa que conceito
2: é, e caro, viu? Geralmente é, estados, é tudo não, Guadalhemias,
1: ele foi além, ele deu a volta no Paulo Guedes e ele fez um call work no quintal olha por que, bicho.
2: O que? Com mesa? depois mesa, umas mesas Com mesa... mas é mesa tipo mesa de plástico mesa... daquela marca de bebida? Não, não é
1: mesa de cerveja de nada, é umas mesinhas <risos> como se fosse de restaurante, tem quadrada e tem redonda ah. botou um chãozinho um tapete meio sisal assim no chão, pra ficar uma coisa rústica Genial. e eu achando que era, que era restaurante, quando eu passo em frente tá lá a plaquinha, call work não sei o que
2: nossa, é, é a prova
1: Isso aí é, pra mim é o, a tiktokização dos quintais
2: É a prova que a crise vem pra nos fortalecer
1: Vai <risos> Puta que pariu sim
2: É a prova Meu é a Deus, então
1: deu todo dia Eu olho daqui da janela e tem alguém Sentado com um notebook tomando um café Que nem comprou lá Que vem do Starbucks e compra
2: E tem tanta tomada assim, Fizeram, será? fizeram pra... tomada Então ah. assim,
1: eu tô num misto Eu tô um pouco pretérita que no Ceará a gente é culto, então a gente não fala que tá passado, a gente uhum, tá pretérita. Tá eu tô pretérita. um pouco pretérita e tô inspirada. Então se você tem quintal, vai! Que a crise vem pra te fortalecer. Vem
2: pra te fortalecer, exato! <risos> e, e se não tiver como colocar as tomadas, compra aquelas torres de tomada que tem... Sim, aeroporto. Em aeroporto! É! Cara, só eu preciso reinventar. Só para quem realmente não tem força pra persistir. Eu imagino,
1: nem tem a fiscalização de, de coworking ainda porque, né? Porque assim, você fala: "Ah, eu vou abrir uma cafeteria". Ah, legal, vai, vai ter fiscal. Agora o coworking é um, um quintal. Tu vai abrir um quintal.
2: E se esse um te der no pontapé inicial, em um case de sucesso que são com o ao ar livre, no, nos quintais, Entendeu? E aí, no caso, você vai começar a pagar mais caro. E a prova de corona no Meu Deus. É genial. Ele é um, des... Ele é um, gênio, é um gênio, na verdade. Ele é desgraçado. Ele é um gênio.
1: Meu Deus. Não é um mundo apocalíptico que vai ser uma tendência, né? Vai ser pandemias e mais pandemias, tá? É bom a gente se acostumando a ficar só em casa ou trabalhar num lugar que não é a nossa casa de vez em quando que são os co Então, invistam em imóveis casa.
2: Sim. E paguem as pessoas pra ir no seu quintal.
1: É. Não, no caso, a pessoa que vai pagar, né?
2: É. Cobre das pessoas Pra sentarem no seu quintal Na sua mesa Pode ser a mesa da escola mesmo amarelo, Pode, fica até conceito,
1: não. né? É o coloque é. e boteco Meu Deus Meu Deus
2: de repente, homenageia a tua avó, sei lá, porque geralmente vocês ficam. Ai, ah, ficou o que da avó, Ana. Aí pinta uma véia na parede, porque quem se chama mais. Sim, é conceito.
1: Põe, põe toda aquelas toalhinha que a tua avó fez, que tu nunca quis ganhar, tu põe na mesa e fica. Não, então a proposta é... aqui é uma coisa é, refer... remetendo às raízes. É. Meu Deus.
2: Se tu jogar que é nordestina, aí pronto. Porque aí vão se emocionar, vão. Então vai dar tudo certo. Sim.
1: Que a crise vem pra nos fortalecer. Ai, meu Deus. Sabe? Sabe o que, que isso me dá me dá gatilho? Me dá gatilho porque eu sei que as pessoas, elas se pudessem, elas estariam empreendendo como CEOs de grandes corporações ou, sei lá, executivas de multinacionais. Mas como não tem emprego, elas fazem isso. E é aí que a gente chega na nossa segunda sessão.
2: O link é, é sempre perfeito, é sempre fluido, é de uma sessão para outra. A sessão Paulo Guedes você prometeu. Não, não é prioridade. Tá certo. É isso, você quer ouvir? Então nós vamos de cobrança. E se você também foi lesado, feito de trouxa por causa de alguma quantia de dinheiro, iludido sobre um pagamento por um veaco, ou está pensando em financiar o seu quintal, você <risos> vai colar na gente pelo e-mail contata.oditempodcast.com. O e-mail que nunca é escutado e sempre aumenta o número de DMs. Meu Deus, nas, eu não minha... aguento mais Sim, no hein?
1: Twitter. Agora estão chegando pelo Twitter. Nossa, eu é, rei então, tanto eu quero não é
2: mais na DM a... no Twitter não E nem na DM não, é nos comentários agora Eu acho que é de propósito Então a Leila, por exemplo, ela tem uma partilha Pra vocês verem como A coisa com o brasileirinho Tá muito feia
1: por moça. Bom, eu vou ler aqui agora A partilha, na verdade Cobrança, é uma cobrança muito curta Muito simples, mas ela é muito Profunda pra mim, eu acho que pro Claudemias Também, eu acho que pro ouvinte também Ela é da Fernanda Montenegro, já que a gente tá falando De dramaturgia Oi, Glaudemias e Leila. Obrigada pelo podcast Edificante. Dou boas risadas fascinando a minha casa com vocês. Eu acho tão legal esse detalhe quando falam que ouvem a gente pra faxinar, porque assim Ah, eu adoro o Primo Rico. Eu escuto o, o Primo Cast no meu... quando eu tô no trabalho no, na bolsa de valores, <risos> sabe? Assim, a gente não. A gente é. é na hora da faxina. Passar um pano. É.
2: A gente sabe o nosso público, né, Leila? A gente é classe C, né? Sim,
1: a gente é o Zé Povinho. É como é. falado hoje, o super pop da Globo News. Que Deslegante. Meu Paulo Guedes, você prometeu é muito besta. Tão pequeno e me causa tanto ódio <risos> há tanto tempo. Eu fiz faculdade cheia de gente rica na sala e eu a única das Els. ela é zona leste, sofrendo para encher o bilhete único. Curso de economia é muito elitista.
2: Eu vou te dar um, um choque de realidade. Não tem um curso que não seja elitista. É
1: verdade. Isso, o mais elitista, na minha opinião, é o de história.
2: Ah, e a arquitetura? Porque você nunca chegou lá.
1: Não, a arquitetura é só feed rico.
2: É, aí os feed de pobre e vão se meter. O que é que faz? Se lasca.
1: Um dia a gente foi lanchar na saída e o Danny DeVito pediu 10 reais pra pegar um crepe e uma coca. Eu amo que são pequenas plantias! É isso que a gente quer. Nenhum burguês respondeu: eu simples. Me compadeci com o almoço do moço e emprestei. Ele nunca me devolveu. Cinco real pra fazer caridade, rapaz. Tem o bonito no Instagram, no LinkedIn, todo CEO, viajando pra fora toda hora, já morou em bosta. E nada de pagar meus dois, eu amo que... Fernanda Montenegro, nós somos gêmeas, porque eu fico mal. E bosta
2: nenhuma (risos) dos
1: eu fico mal por causa de dinheirinho assim, ah, R$ é reais, 2,50 me empresta, 2,50 depois de pago, se a pessoa não paga eu fico com esse negócio entalado na minha garganta e sim, eu, eu vou olhar as conquistas dela e vou pensar, sim e meus 2,50? Senhora, tenha calma
2: na minha cidade teve uma menina que era lorodonto que ela fez uma rifa aí pra pagar não sei o que, era um, um equipamento e aí ela mandou essa rifa pros grupos de whatsapp, aí do nada veio uma amiga minha no meu particular e falou assim, engraçada mas, viu, esse mês... E não... <risos> <risos> e tá... E <risos> Que gente podre. podre. Mas todo mundo faz isso.
1: É. Toda vez que falam desse homem pra mim, mesmo tendo passado 10 anos, eu só consigo pensar. Meus 10 reais que é bom, ele não paga. Não consigo superar. Sou stalker de uma pessoa que eu nem gosto por causa de 10 reais. Esse... Eu amei. Ela é muito a nossa energia. Esse tipo de pessoa é muito sem noção. Sim, Fernanda, é sim. Ainda sou amiga de alguns. E virem e mexe, me chamam pra fazer vaquinha pra dar uns presentes de aniversário, tipo da Manhã surpresa, eu que continuo pobre, pois não virei economista, me finjo de morta. Eu me recuso a contribuir com esta distribuição de renda reversa. Eu, hein? 300 reais em pão. Que isso, colega? Sério? Uma vez que... Queria... Ela tá muito fofoca. É?
2: Eu tô ouvindo. Ela, pra mim, ela tem tipo a energia da Juju Todinho, sabe? Não,
1: ela tem a energia. Ela tem vários hiperlinks de Zé de, de Povinho. 300 reais em pão? Que isso, colega? Sério? Uma vez queriam um dar uma planta para além da comida e os bonitos colheram um vaso com uma jiboia de 90 reais. Eu mandei um... Na feira aqui do lado é 6. Não obtive <risos> resposta. Enfim, é só isso. Beijinhos obrigada por todos os podcasts. Que esse canal tem fofoga, tem política, tem atualidades. As senhoras os senhores estão muito é de parabéns. Fernanda, quem tá é você.
2: Você é perfeita, Eu acho que você é minha ouvinte preferida. Eu não tenho. Eu, eu também tô eu achando acho...
1: que a Fernanda vai ser a nossa, sei lá, a representante do clube dos ouvintes do fofoca.
2: Sim, eu acho que ela devia ser tipo o, o símbolo de quem é ouvinte do fofoca. Sabe Tem que ter o rostinho dela. Sim. E a frase embaixo seria eu, hein? É, eu, hein? Eu <risos> reais em pão, que é isso, colega. Eu vou... <risos>
1: Mulher, tu tá certíssima. E assim, Paulo Guedes, vou trazer agora logo pro Ministro da Economia. Cara, 10 reais, hoje em dia, não dá pra comprar nada.
2: Eu, eu se eu não me engano, por lei é permitido você emprestar uma quantia de juros sem ser considerado agiota. É o, é o limiar. Pra você ser agiota ou só uma pessoa, ou um cidadão. Então, se a gente for considerar a lei... Fernanda, minha amiga, você já deve estar assim, milionária, entendeu? Porque, pelo tempo que você deu esses 10 reais, imagina esse churro aí, que deve estar acumulando até agora. Sim,
1: cara, isso é muito triste. Eu acho que, assim, assim como tem aquela história, né? Não adianta só não ser racista, você tem que ser antirracista. Da mesma maneira, assim como, sei lá, briga de marido e mulher, tem que meter a colher, né? tem que denunciar qualquer tipo de coisa que você vê errada. Cara, você tá numa faculdade, você você vê o cara não devolver, você tem que dar um toque, velho.
2: Pra que elas desenhem, entendeu?
1: Fala assim, ei, cara, é 10 reais, né? Não é por nada não, é 10 reais.
2: <risos> Até porque tá todo mundo no mesmo barco, né? <risos>
1: tá todo mundo no mesmo barco.
2: Teoricamente, né? Teoricamente. A gente
1: já viu aqui nesse Paulo Guedes, você prometeu, a gente já viu o caso de pai ausente, pessoa que ficou devendo apartamento, sei lá o quê. Mas mexeu realmente comigo esses 10 reais, porque eu sinto isso. Eu sou a pessoa que vai... Cara, eu, já... eu acho que é porque eu já passei por isso, glaudemias A pessoa chega pra mim e fala e aí, como é que tu tá? E eu não consigo sorrir de maneira sincera. Eu tô só pensando assim, caralho, vai ou não me pagar? Me dá meu, me dinheiro, meu dinheiro. Me dá meu dinheiro agora.
2: <risos> Exatamente. Porra, me dá meu dinheiro agora.
1: E sim, se a pessoa me pagar na hora o dinheiro, aí eu volto a sorrir, aí eu fico menina, então.
2: é amiga. É um abraço. É isso, né? nossa. É. Paulo
1: Guedes, eu sei que você tá na reta final e que as pessoas precisam fingir no LinkedIn que estão bem que são CEOs. O
2: cerco tá fechando
1: né Paulo, ah, Paulo. tá fechando <risos> daqui a pouco tu manda o Paulo Guedes vai mandar uma carta pro Paulo Guedes você prometeu Não milagre. o que é que tu acha? Hein?
2: sim, tá, com certeza
1: e é isso, então assim, Paulo tente ajudar as pessoas faça, deixe um já que você tá na reta final, no raspa do taxa do governo Bolsonaro, faça alguma coisa de modo que essa ouvinte receba os 10 reais dela e isso ficará de legado pelo menos é um legado bom
2: é, sim, entendeu? Você vai ser lembrado como Paulo Guedes, o ministro que devolveu os 10 reais.
1: Da Fernando. Uhum. Bom... Falamos de Fernanda, vamos falar agora de Leila Glaudemias, Partilha dos Hosts. Eu quero dizer que, tal qual uma novela, que é o tema do programa de hoje, né? Coisa de novela, tal qual a novela, Glaudemias, nem te conto. Menino, toda vez que a gente grava, eu termino de gravar eu fico, puta que pariu, eu não falei a Partilha lá. Não tenho nada a esconder. E hoje eu lembrei. Vai, 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 vai. Hoje eu lembrei, hoje eu estou lavando a burra, porque, ouvinte burro... Eu vou contar essa partilha que ocorreu durante a pandemia. Eu vou precisar tomar bastante cuidado para não citar os nomes, porque as pessoas envolvidas ouvem o meu podcast. E agora, Claudemias, eu vou fazer um grande expose de pessoas que nem sabiam Que eu sabia disso. Eu vou falar De você que tá ouvindo e é, sa- você. é você
0: sim Eita
1: porra E eu vou substituir seu nome Entendeu? Mas saiba Mas Que eu sei sabe o que, que você é fez você. no verão passado Literalmente, porque foi que era verão Foi recente Enfim Digamos que é o pessoal Da minha cro- congregação <risos> eu, sou de uma, eu sou da Assembleia de Deus Jesus Jeová É o nome da minha igreja <risos> eu Nós da Assembleia de Deus Jesus Jeová Dos últimos dias A gente é muito unido muito unido A gente é uma galera que A gente não só vai pra igreja, pro culto Como a gente vai pro ensaio do ministério de música A gente vai pra reunião do grupo de oração Núcleo de oração dos jovens A gente tá a glademias toda semana Praticamente todo dia junto E não bastando Termina as coisas da igreja A gente se adora tanto que a gente fala assim Pô, vamos tomar um suco no Gigabyte né? Porque crente não bebe, né?
2: Ah, Um minuto, um minuto de silêncio Porque a, a malhação morreu, morreu a bichinha, Pra sempre,
1: pra sempre same. Na hora, né? Na verdade, Tava não na morreu, hora. né? Nesse Apenas chama. enterraram, finalmente. Estava é. já. Em putrefação. Enfim, íamos sempre tomar nosso suco no gigabyte, comer nossos açaís e frutas. E era assim a nossa vida desde sempre na nossa congregação. Resumindo, ouvinte: pessoas que se adoram muito, uma galera que se adora muito, que se admira muito, que não consegue simplesmente ficar naquele círculo de igreja. E, e aí, além disso, a gente fazia retiro, Glaudemias. A gente saía pra balada, Glaudemias, pra se divertir. Conclua, por favor muito unidos. Só que chegou a pandemia. Então você vai sofrer. E aí, todo mundo ficou muito, muito preocupado. 2020 tava um caos, assim, tá, então, gente?
2: Surto surto coletivo, Sim, né? Sim,
1: paramos de ir pra igreja.
2: Tal tá, qual flashmob.
1: Paramos de ir pra igreja, paramos de ir pra congregação, grupo, parou tudo. Porém, a gente era tão unido, tão amigo, que a gente continuou se encontrando, fazendo as nossas orações no Google Meet, tá, então, gente? Ai, se... graças, graças a Deus. é bom. Glória a Deus, eu tô restaurada. O tempo todo. Aí a gente se Encontrava no Google Meet e tal. Quando, em 2020, tu lembra que teve uma baixa gigante nos casos de Covid?
2: Foi lá pra agosto, não foi? Foi até quando a Globo decidiu voltar com a novela e percebeu que foi uma péssima ideia depois.
1: Não, foi, foi agosto, mas aí a gente pensou assim: não, vamos deixar pra outubro. Vai fazer um ano agora, Demis. Uhum. Vamos deixar pra outubro pra gente se encontrar num grande churrasco de oração? <risos> Aí todo mundo falou. Ah,
2: eu gostei do churrasco de oração. É um churrasco que você não compõe o diário, né?
1: <risos> é um churrasco de oração. Não, então. Aí a gente decidiu que em meados de agosto, quando tudo tava baixando, a gente falou. Não, se continuar baixando, vamos fazer um churrasco de oração. Mas vamos, todo mundo, todo mundo continua se cuidando e a gente sempre deve essa satisfação. Eu, Leila, moro sozinha. Então, eu ficava... Não, eu eu não saio de de casa pra nada. Só pra academia. E eu não falo com ninguém. Eu volto, lavo cada pimentão. Enfim. Aí, todo mundo falando, né? Seus contextos de vida. Não, eu também. Eu moro só com meu marido. Mas a gente também não sai. E todo mundo, todo dia, nesses Google Meet da vida, se dando satisfação. Vou agora falar de uma personagem. Que nós vamos chamar de Lala Hood. Tá. A Lala Hood era do nosso grupo de oração. É a menina mais rica do grupo de oração. A Lala Hood, enquanto todo mundo tava se cuidando e dando dando satisfação, Lala Rude conseguiu, na pandemia, ir pra Cancun, ir pros Estados Unidos, ir pra Itália e Portugal, ir pra Bonito, ir pra Salvador, Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Menino, e era festa. Era tanta coisa que, que Lala Rude fazia, que a gente criou um grupo sem a Lala Rude, da igreja.
2: Ela foi sofrendo por vários localidades. Ela foi sofrendo né? em
1: vários lugares, porque ela é podre de rica. E a gente ficou criou um grupo sem a Lala Rude no WhatsApp, pra falar das viagens da Lala Rude, pra falar assim, não, puta que pariu, porque, gente, que sem comigo noção. também.
2: Rolou comigo também. Foi muito bom fazer isso. Rolou comigo rolou também. T- Criar o um grupo pra, pra falar dos fura quarentena. Pra julgar
1: os, né? os Fura quarentena. Uhum. Pois a gente criou um grupo pra julgar, lá, lá. E aí, nisso, tava chegando a época da, do churrasco de oração. E a gente falando assim, gente, Deus queira que a Lala Rude continue viajando, que ela não chegue nem perto da gente. Aí uma outra pessoa falou, por favor, porque eu moro com uma idosa. Aí o outro falou: Não, e eu, eu moro com os, minha avó e meus dois pais, que são, os três são bem velhinhos. De Jeito. O idoso
2: sendo Tolkien, meu Deus
1: <risos> O Tolkien do idoso É um assunto, mas enfim, usaram os Seus idosos de Tolkien E a gente ficou rezando, rezando, rezando né? Virou a intenção da nossa oração A Lala não ir pro nosso churrasco Beleza, chegou no dia do churrasco Lala tava toda no Nyangra dos Reis E a gente crente que ela tava por lá, de repente ela chega Aí ficou só o um sorriso amarelo Nesse churrasco eu vou dar um monte De nome agora, tá aleatório Tava Samara Filippo Tava a Glória Pires O Orlando Moraes Tava a Glória Maria Muita Hum. gente E tava o Sérgio Maroni o Sérgio Marone era o melhor amigo no grupo de oração da Lala Rude O <risos> ah. Sérgio Marone, como a Lala Rude chegou, ficou todo mundo assim, bem distante dela, sabe assim?
2: E ele, tá, ele tava no grupo que
1: falava de Lala Rude? Não, não, porque a gente não tava, porque a gente sabe que ele era o melhor amigo dela Mas enfim, quando ela chegou, a gente deixou eles dois sentados lá no sofá E todo mundo meio que foi se afastando, porque né, sabe lá por onde ela andou Sérgio Marone, Maroni, filha do pastor Então, ele é muito bom menino, bom rapaz, bom partido. E ficaram lá os dois conversando, conversando, conversando. né? Tá, e fizemos o churrasco de oração e fomos embora e acabou. Quatro dias depois, o Laudemias, eu recebo uma mensagem da Lala Rude, uma mensagem padrão. Olá, amigos. Infelizmente, testei positivo para a Covid. Meu Deus. E gostaria de avisar a cada um de vocês. Mas não se preocupem, eu estou bem. Querida, você acha que a gente se preocupa com você?
2: <risos> né? Tipo, foda-se. foda-se. Sabe quem é Lala Rude? Lala Rude foi a pessoa que... É que eu gosto muito da, da... <risos> da teoria que o Covid chegou no Brasil através do casamento da irmã da Pugliese. Eu acho que, que essa, essa é uma história que eu gosto de escutar. É ah, assim. Eu acho que... É, eu acho que combina muito com o momento que nós estamos vivendo. Então, Lala Ruth com certeza foi, foi a menina que levou pro casamento também da Sim. irmã de, de Pugliese.
1: Yeah. Ah, não se preocupe, eu estou bem, mas é, com certeza eu devo ter pego do meu namorado, porque ele que começou a apresentar os sintomas, então eu acho que eu peguei depois do churrasco de oração. <risos> Ai, uhum, quatro dias depois, tu, tu manifestou assim, né? Tem nada a ver com o churrasco. Beleza. E aí, e ainda, ainda terminou com assim, vamos nos cuidar uns dos outros. Ah,
0: meu amor!
1: Tu acha que... Ah, minha Ai, filha, que ódio. Que viu, ódio. Ai, beleza. Deus.
2: Não, só faltou ela fazer aquele negócio do vídeo, as máscaras para que você fale menos. Yeah, e é, fica aquele... em casa. Yeah. Ai, que ódio. Aí
1: tá, lógico que todo mundo começou a pingar lá no grupo sem lá lá. Ei, tu recebeu, tu recebeu, eu recebi. Todo mundo com a mesma mensagem e a única coisa que eu consegui responder pra ela foi assim, pô, Poxa, caramba, ainda bem que você tá bem Mas assim, eu corri fazer o teste, não tava Eu sei, Glaudemias, que Graças a Deus, ninguém tava, tá Corta, Glaudemias corta. Um ano depois, o ano é 2021, o mês agora é, é agosto. E eu encontro <risos> na rua com um cara, o João Figueiredo, namorado da Sasha. Marido, Tá né? t- que
2: tava os dois estavam no, no, no churrasco.
1: Sim, tava no churrasco. Pois é, tinha isso também. Tinha a Sasha e o João Figueiredo. Ah, o João Figueiredo. Em... É
2: porque a Sasha é discreta, né? Deu por isso que Mas ela é, não se conta. Ela é muito elegante. É, estavam lá atrás. Eu
1: encontro com o João. <risos> e aí, João, tudo bom? Aí ele tudo. E ele é gospel, né? Tem isso também. Sim. Aí ele Leila, deixa eu te contar. A gente ficou conversando, metendo, sabe quando você para pra meter o pau nos outros? Aí o João começou a falar. Sim. Tu lembra daquela história que a Lala Rude mandou uma mensagem pra gente? Lembro. Se eu te falar que quem tava doente era o Sérgio Maroni, filho do pastor. O sangue de Jesus tem poder! Como assim? E que ele, por ser todo bom moço, filho do pastor, ele não quis passar a impressão de que ele tava saindo por aí pra cima e pra baixo. Falou com a Lala Rude, que já viajava e não sei o que. E ela que assumiu essa bronca. Então assim, na verdade, Hum. ela ela ficou meu doente, Deus. só que ela pegou
2: mas ela pegou dele, dele. dele lá
1: no churrasco de oração.
2: Meu Deus, e a gente julgou a blogueira. Julgou caralho, a blogueira que... e era o Sérgio Maroni que todo esse tempo.
1: tempo. Então assim, Sérgio Maroni e Lala, que ouvem o meu podcast. O João Figueiredo me contou tudo, ele me contou. Como ele soube, eu não vou falar. Mas eu sei que foi você, Sérgio. E eu vou dizer pro seu pai. <risos> é isso, Glaudemias, é só isso que eu quero falar.
2: Eu gostei, eu gostei. É... Eu tô surpreso com esse, com esse roteiro. É é um, é um totalmente disruptivo porque você, ele cria o vilão pra depois desconstruir, Sim. né? É a Flora se tornando a vilã e não a protagonista. Dona Tela virando a moça. Quem diria que o
1: roteador de Cara, Covid era o filho do reverendo? Era a vítima, é. gente.
2: E a, a vítima, a vítima sempre foi julgada, né? Cara, é que, que roteiro, que isso aí é João Emanuel Palmeiras, viu? <risos> isso, isso é já de qualquer novela, coisa, isso não. Isso é de novela. Ah. Bom, a minha partilha eu vou homenagear a grande novela da Seis, que foi assistida exclusivamente pela casa da minha avó, chamada Estrela Guia, a novela da Sandy, isso mesmo.
1: Eu assisti a Estrela Guia.
2: (risos) Bom, então, tinha o casal, né, formado por Sandy e Guilherme Fontes, tô até aqui com a colinha porque realmente Estrela Guia é muito antiga. Gente, a Sandy é esse ser iluminado, é aquela pessoa bondosa, é aquela pessoa que sempre tá t- tentando tirar lições, tal qual a Poliana, fazendo o jogo do Contente. E esse casal, eles eram bem isso, sabe? Eles eram essas pessoas que, assim, apesar de tudo, apesar de alguém cuspir na sua cara, você tem que tirar uma lição disso. E o que aconteceu? Eles, esse casal, eles eram bem pobres, né? Eles estavam começando a vida. Eles, eles realmente eram muito pobres no nível de não ter um banheiro em casa. Oh, meu Deus. Esse é o nível. E aí, eles começaram a construir sua vida. Resolveram se casar. Namoravam e resolveram se casar. Então, algumas pessoas ajudaram eles a conseguir as coisinhas. Então, uma televisão, uma geladeira. E eles só tinham... Só as razões
1: pra acreditar online.
2: Não, só as vaquinhas rolando. O ano era, dois... <risos> era 2002 e aí, o que aconteceu? Mentira, né? era me Eu uma antiga. Eles tinham um amigo em comum, que é o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro era amigo do, da, desse casal de muito tempo. Uma amiga, assim, de confiança. É, quando soube que Sandy estava grávida... Porque Sandy engravidou no meio desse, desse processo de casamento e de começar a comprar as coisas. Ela já estava grávida, né? E esse cara ia ser o padrinho do filho ou filha de Sandy e de Guilherme Fontes. Hum. Guilherme Fontes, na verdade, eu tô com vontade de chamar ele de... Alexandre
1: da de Viagem.
2: Alexandre da Viagem. Eu tô me coçando pra chamar. Eu acho que eu vou trocar aqui no meio do, do caso, Leila. Porque tá mais forte do que eu. Não,
1: pode. A partir de agora, ele é o Alexandre de A Viagem. O teu amor
2: chamou e eu regressei. Marcou, né? Você sabe que marcou. Você sabe que, uhum. você, sabe que seu, você é um ator de um personagem só. Então, o Alexandre de A Viagem e a Sandy, eles confiavam muito no, no Rodrigo Santoro. E um dia... Enfim, saíram e disseram: Ah, Rodrigo, a gente vai, vai aqui para casa da minha avó, vai passar o final de semana lá. O Alexandre, de A Viagem a Sandy, confiava muito no, no Rodrigo Santoro. Disseram assim: Ah, Rodrigo, fica aí. Fica aí na nossa casa, que a gente vai ter que ir, que ir ali na casa de mamãe Que ela fez um, um jantar e chamou a gente pra dormir lá Então, você, sei lá, de vez em quando vem aqui em casa pra dar uma olhadinha Porque tem esse, esse negócio, né? Dá uma olhadinha aqui em casa, quem, quando você viaja Você pede pra alguém olhar sua casa pra saber se tá tudo nos confortos uhum. Bom, passado final de semana, quando Sandy e Alexandre a viagem chegaram em casa o Tamanho foi a surpresa quando eles perceberam que tava o campo mais limpo <risos> Porque tudo o que eles tinham, tinha sido levado. Meu Deus. Se encantou, como diz o povo aqui de Itália. E aí, entraram em desespero, né? Porque, lembrem-se, era um casal muito pobre, eles dois uhum. E a primeira pessoa que eles ligaram foi pra quem? Foi pro Rodrigo Santoro Tentaram se comunicar com o Rodrigo Santoro E Rodrigo Santoro não tava em casa Rodrigo Santoro não tava na casa do, dos parentes Não tava na casa dos amigos Ninguém sabia onde era que esse homem estava. E aí, eles tinham ainda o apoio da, do, dos pais de Sandy e, Enfim, né? Muito isolados, foram lá, todo mundo chorando Dá no rádio que um homem é preso Era ninguém mais, nada menos. Porque ele estava fazendo Meu um arrastão. Deus. Prestem atenção. Estava fazendo um arrastão na cidade. E o homem era ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Santoro. Meu Deus. E aí, Rodrigo foi preso. Tinha roub... Era ele quem tinha roubado as coisas. Mas aí, além de ter roubado, ele já tinha vendido.
0: Eita, querida.
2: E aí, o dinheiro. Não tem o um detalhe se ele deu pra alguém. Ou se a, a polícia pegou. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que os roubados, no caso do casal Sandy e Alexandre, nunca viram esse dinheiro. E tiveram que recomeçar do menos um. <risos> Porque eles estavam no zero e foram do menos uns E aí, como eu falei, é um casal Que eles estão sempre vivendo no modo Jogo do Contente, eles não tem rancor Alexandre de Moraes Comprou uma quentinha Quem foi que
1: errou? É, Alexandre de Moraes <risos> Oh <risos> Alexandre. Eu já tava Caralho, o ministro,
2: cara. Alexandre de a viagem comprou uma quentinha e foi deixar pra Rodrigo Santoro, porque soube que ele estava passando muita necessidade na cadeia. Ah, oh, meu Deus. E só que a parte boa dessa história foi que ele foi contar essa história pros filhos, tentando passar uma lição. E aí, depois que ele terminou de contar as histórias, os filhos olharam bem no fundo da cara dele e falaram, pai, o senhor é tão besta. Oh,
1: meu Deus.
2: <risos> Mas é, é uma novela... É uma novela das seis. É uma novela que...
1: Exatamente. Com Combina muito com Estrela Guia. Demais. Todo mundo era trouxa em Estrela Guia. É, é. E
2: é aquela coisa. É uma novela que crianças têm que tirar algum valor disso, né? Então, o valor é isso. Sejam trouxas. Entendeu?
1: Se você vem, ouvinte, pra esse podcast achando que você vai sair com... Ah, vai ser só alegria. Vou passar meu pano, minha vassoura aqui na casa. Só só diversão. Não, você também sai na bad. Sim, sai
2: triste. É isso, gente. Quem tá na merda, a tendência é (risos) é ir um pouquinho a mais, né? Mas, enfim, vai dar certo. Uma Hora da série. O que você tá falando? Nada a ver. É, mas nem tudo é sobre é sobre ficar triste. Porque o quê? As histórias de vocês são nosso motivos de risada. Agora nós vamos entrar na novela da Sete. A novela que a gente ri da cara dos personagens, que são vocês. Uhum. Então, você quer Plot Twist, você quer Fernanda Montenegro e Viola Davis fazendo ponta na história da sua vida? Esse é seu momento de brilhar. Eu
1: gosto desse podcast Claudemias, inclusive, porque assim, você ouvinte, sem nenhum orçamento você pode ter todos os nomes Que você quiser na atuação da sua vida
2: Olha esse casting que você consegue
1: É Isso porque aqui na partilha dos ouvintes Você é o protagonista E ao mesmo tempo diretor, diretor de elenco
2: Você é o Jorginho Fernando Da sua vida
1: E pra passar nesse teste de elenco É só você enviar a sua fofoca a sua partilha para contato arroba, hoje tem podcast.com e os nomes dos envolvidos podem ser substituídos sim por celebridades inocentes pela gente ou você faz esse trabalho também, pode ficar à vontade. Deixando assim você e principalmente nós totalmente imunes a processos, pelo menos dos envolvidos, das celebridades a gente não garante.
2: Não, exatamente. Se tiver processo a gente vai passar o e-mail de vocês e as informações, porque a gente não vai se, é. se prejudicar à toa uhum. E hoje, Leila, conforme o o tema vai ser coisa de novela. Aquelas histórias que se passassem na Globo por via dar picos de audiência de tão absurdos, ou melhor, iam parar a Avenida Paulista, como aconteceu com a Avenida Brasil. Nossa. Tão porque as tramas seriam apelativas e envolventes.
1: E o desafio de edificação dessa vez, Glaudemias, na nossa paróquia, vai ser justamente dar o final feliz, ou pelo menos o final ideal ou interessante de cada uma dessas partilhas. Fazendo Ai, jus... É, fazendo jus à qualidade de cada trama. Então vamos nessa. Toca pro inferno, motorista.
2: A primeira partilha é dele, Tiago Bravanel. Olá, Leila e Glaudemias. Podem me chamar de Tiago Bravanel. Tem uma fofa, uma partilha bem antiga da minha família que fiquei sabendo há pouco tempo, e desde então estou obcecado por tudo relacionado a esse assunto. É uma história cheia de nuances, mas vou tentar resumir e organizar os fatos. Prólogo. Eu eu gosto de ter um prólogo. Só pra contextualizar. Sou gay e, há 10 anos, quando tinha meus 20 aninhos, avisei meus pais que o filho deles era uma poquezinha. No geral, foi tranquilo, mas precisei de uns dois anos conversando pacientemente com os velhos pra eles entenderem o que era a homossexualidade, até porque, até então, eles nunca tinham tido contato próximo com homossexuais. Mas será que não mesmo? Olha a construção, a construção do que vai vir por aí. Gostei, gostei muito. Capítulo 1 um, O casamento arranjado e a freira é Lá pelos anos 60 Em uma cidadezinha do interior Minha tia Maitê Proença A filha mais velha Foi prometida em casamento ao jovem e Belo Rodrigo Hilbert Meu avô estava decidido e assim seria. Maitê se afeciou pelo belo rapaz e estava indo bem. O que ela não esperava é que Hilbert estava apaixonado perdidamente por Fernanda Lima, sua irmã mais nova e claramente o amor da sua vida, né? A gente sabe. A gente sabe. A coisa foi tão intensa que no fim das contas, Hilbert acabou se casando com Fernanda e tia Maitê sentindo tamanha dor de amor decidiu que não se casaria com mais ninguém. Foi pra um convento onde foi ordenada e lá ficou por vários anos.
1: Ó, oh, Eu gostei. gostei. Tem, tem,
2: drama, tem drama, tem drama. Capítulo 2. O cheiro do couro <risos> Nos anos 70, por motivos que eu ainda não consegui descobrir, mas com certeza algo aconteceu, Tia Maite não vivia mais no convento e já tinha uma vida muito bem estruturada na cidade de São Paulo. Tinha um ótimo emprego em um hospital e um apartamento na Bela Vista. Nessa época, meu pai, Chai Suede, irmão de Maite, decidiu sair do interior e vir para São Paulo fazer faculdade. Ele tinha acabado de se casar com uma mãe Laura Neiva Os dois sem nenhum puto no bolso E em busca do Paulistano Dream <risos> A princípio Eu gostei A princípio pediram um abrigo na casa de Tia Maite Que tinha espaço e disposição para receber o jovem casal em sua casa Nessa casa já viviam Tia Maite E a Adriana Calcanhoto
1: hum. Um amor
2: de pessoa que acolheu meus pais com muito carinho. Tia Maitê e Drica Alcanhoto dormiam no mesmo quarto. Dividiam tudo e, segundo as palavras de minha mãe, tinham uma vida de casadas. Hum. Eventualmente, meus pais alugaram um apartamento próximo e os quatro sofreram de toda a efervescência do centro de São Paulo nos anos 70.
0: Eu sei que vocês não estão acostumados.
2: Bares, teatros, shows, cinemas de rua, house parties, ao som de Gal Costa e tudo mais. Isso tudo no esquema de double date. Hum. Capítulo 3 Botando a bissexualidade para funcionar. Por volta do fim dos anos 70 e começo dos 80, chegou a São Paulo um casal de amigos de Dri Grazi Massafera e seu namorado Caio Castro. Entraram para o elenco da sitcom, que era a vida dos dois casais previamente apresentados nessa partilha. Estava tudo indo muito bem para os três casais, até que em algum momento, segundo relatos da minha mãe, Dri Calcanhoto sumiu. Aquela E eventualmente, Grazi também nunca mais foi vista nos rolês. Não, quem
0: ama não trai.
2: Agora, adivinha quem estava morando com tia Maitê e tendo uma vida 100% de casal no lugar de Dri Ele fica diminuindo os (risos) nomes, Sim, Caio Castro O homem por quem ela foi casada por anos E que euzinho aqui sempre conheci como meu tio Caio Agora o que de fato aconteceu Como foi a treta Onde está nossa amada Dri É o que eu tento descobrir até hoje no maior estilo Fofoca pela metade quase mata fofoqueira (risos) Conclusão. Depois de ouvir essa história, eu me pergunto por que meus pais se fizeram de desentendidos lá em 2011 em relação à complexidade das relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo, sendo que eles conviveram com o casal Tia Maitê e Drica calcanhoto por tanto tempo. Vai entender, mas o que me importa é que hoje em dia a homossexualidade na minha família é 100% aceita, acolhida e tratada com naturalidade. É sobre isso, sabe? E tá tudo bem.
1: E tá tudo bem.
2: Espero que essa partilha tenha edificado vocês. Um beijão e vida longa a esse podcast maravilhoso. Ah,
1: muito obrigada, Tiago Bravanel. Olha, é sobre isso, tá tudo bem. Olha, Glaudemias, a edificação de hoje é que final feliz você daria pra essa trama? Eu, eu, eu acho, que eu já sei o que aconteceu, tá, Tiago? E por isso mesmo eu quero te falar Que você pode acolher esse fato Grazi e massa fera, rolou um rebuceteio O que é o rebuceteio, ouvinte? O rebuceteio é um termo Do mundo lésbico, que é quando Uma pessoa beija outras bocas Outras bocas, enfim, é uma corrente De oração, só que sem oração, no caso De relacionamentos. É uma
2: quadrilha É, uma é, é uma coisa... quadrilha,
1: assim, cada um As pessoas trocam os pares, eu namoro é. com fulano Aí o fulano termina Comigo, fica com outro fulano, aí eu pego O outro fulano do ex, entendeu? O ex do ex Tá com fulano, tá com fulano, depois volta O nome disso é rebuceteio, então eu acho que rolou um você tem na sua família. Grazi Massa Fera. Saiu fugida com o Dri Calcanhoto, sim. Sim. E Caio Castro ficou com Maite Proença. E tá tudo bem.
2: Então tá. E o que aconteceu? A audiência, tá? Os casais Maite e Dri não rolaram. Tá? A audiência não. Talvez não deu química. Talvez não. As, as atrizes não estavam no timing certo, né? Do mesmo jeito que a Graça Massa e o Caio Castro não faziam muito sentido pra audiência. O que foi que a, os diretores fizeram? Troca os casais, entendeu? Sim. E é isso, gente. Novela é isso, novela. Orgânica, tem é, que mudar. Deixa B. É, e aí vão trocando as trilhas sonoras também, né? Porque a cada novo casal tem que ter a trilha do casal.
1: Exatamente. Então, eu acho que o final feliz. Você deu. O final feliz já era Ele... feliz. Né? O final já tá feliz. É. Só precisava de. Você deu um ótimo final. Só né? precisava de gaps. De gaps. É, serem explicados, então foi isso As duas personagens saíram de cena porque se interessaram, ficaram juntas e pra não dar muita pala, né, o diretor como o Glademius falou, ele substituiu ele trocou por causa da química e aí voltou a audiência.
2: É comum, gente é comum a pobre da Nanda Costa na Amor de Mãe, teve três pares românticos pra no último não ser tão bom, mas tudo bem, acontece
1: Partilha de Botini, só que jovem. Oi, Leila e Glaudemias. Amo o podcast de vocês e a fofoca... Partilha que farei Chegou aos meus ouvidos justamente enquanto eu ouvi o programa da semana passada Coincidência? Quer saber de uma coisa? Eu sei lá Creio que não Não Deus age de formas misteriosas Podem me chamar de Botine, só que jovem Para manter o sigilo dos envolvidos Bom, vou dividir essa partilha em três pequenos atos Olha aí, olha aí a dramaturgia
2: Nossa, realmente, todos os casos de hoje eles estão assim, roteirizados
1: É, Stanislavski É Ato 1 O conje versus a (risos) conja
2: A Monja... A Monja. A Monja
1: Con. Monja! É o chip de Monja Con, com coin. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. É. Meu Deus. Sérgio Moro, meu tio, foi o primogênito dos sete filhos da dona Leda Magli. Portanto, o queridinho da mamãe. O protegido... Aí ele pôs aqui um, um R de registro de marca ele fazia horrores, era o bad boy da cidade de São José da puta que o pariu racista, homofóbico sumo do bolsonarismo personificado, mas Mamãe Leda sempre defendia, que
2: também era que, <risos> que também era, também não, era.
1: esse elenco aqui tá incrível, é uma novela da Record ou do SBT Sim. até porque, né, Mamãe Leda é tão fascista quanto ele, olha aí Leda Nagli, pelo amor de Deus, isso aqui é um podcast de brincadeira tá, isso aqui, não sou eu, nem o Claudemias que chamando, é o nome do personagem, enfim
2: é, é porque não é, não é a Leda Nagli, é a, a Leda Lag, é a Leda aquela que... Lag, Leda, a Leda aquela A Lag, exatamente. Aquela que apareceu lá nos primeiros episódios.
1: Serginho Moro casou com a igualmente sem noção Rosângela Moro, com quem ele teve três belos satanases. Eu, amei. Eu ri tanto dessa <risos> parte. Que provam que herança genética é real mesmo. Arthur Duval, Sara Inferno e Dani Boy. Sérgio... <risos> Sarah Inferno... <risos> ferro. Sérgio e Rosângela Moro começaram uma empresa de confecção de roupas na cidadezinha de São José da puta que pariu. A R Modas. <risos> <risos> tá tão Brasil. Eu amo cada vez mais vocês, ouvintes. Era o sonho de Rosângela, que acabou crescendo e se tornando uma realidade. Eles atendiam várias cidades e Sérgio que fazia as entregas na sua caminhonete custeada pela empresa. Viviam em harmonia, até que ele descobriu que tinha uma mina de pedras semipreciosas na fazenda da família com a ajuda de um, aspas, amigo, fecha aspas, que ele conheceu em suas viagens. Ele simplesmente interrompeu tudo na R Modas para focar no seu sonho de riqueza fácil, cavucando lama, procurando restolho de ametista bruta. A aventura não deu em nada, além de vários buracos e sujeiras na fazenda. Bem, não deu em nada positivo.
0: Mirela, corre
1: aqui! Rosângela ficou muito ressentida com a situação e com os gastos em materiais de mineração. Isso pesou um pouco nas contas da família, o que afetou seu bebê, a R Modas. <risos> Como se já não bastasse, Sérgio Moro decidiu recuperar o dinheiro perdido com o quê? Com uma boa educação financeira e responsabilidade? Não. Com um esquema de pirâmide.
2: Eu gostei demais, demais. Isso aqui é a novela das nove nove,
1: da Record. Ele juntou (risos) com um outro amigo pra montar esse esquema, chamado Silver Z. Eu tô tentando o okay, que? É Golden Y? Tô tentando achar o nome original. Enfim, Silver Z era o nome do esquema de pirâmide, ouvinte. Mas, dessa vez, o buraco era mais embaixo. Ele conseguiu recuperar parte do dinheiro investido uh-huh. na base do calote. Mas, quando o esquema parou de dar lucro, Rosângela ficou puta da vida. Os dois começaram a brigar todos os dias e os vizinhos davam as notícias pra dona Ledo neolagley yeah. que defendia o filhinho a todo custo e começou a fazer a caveira da Rosângela. Tanto que a cidade inteira parou de comprar roupas na R Modas. Você vai me pagar! Neda é bem influente na cidade. Isso fez com que Rosângela decidisse mudar para Presidente Valdemar, a cidade da sua família, para tentar manter a R Modas viva. Isso aconteceu sem nenhum protesto do Sérgio Moro e com muito incentivo da Neda. Compraram uma casa grande, que comportava a confecção com folga e um ponto comercial na cidade. Eu lembro de ir conhecer a casa há muitos anos e ver o mapa do estado com alfinetes, vários alfinetes indicando os clientes da R Modas. O negócio realmente parecia que estava indo de vento em polpa. Sérgio Moro ficou em São José da puta que pariu, para tentar resolver o esquema da Silver Z. Mas chegou aos ouvidos de Neda e Rosângela que Sérgio estava tendo um caso extraconjugal. Ai meu Deus, vai <risos> vem! Com hum. seu sócio de pirâmide, Marcos Rogério. Champatinho ou lagarto, quilo 36,69. As reações foram Neda Lagre. O Sérginho, de forma De forma alguma. Meu filho nunca faria isso, ele é homem. Detalhe: Neda tem um filho gay, trata ele, aspas, bem, fecha aspas, mas não larga a homofobia de forma alguma. Já a reação de Rosângela Moro foi assim: Não me surpreenderia. Quis ficar na cidade com o Max Rogério, não quis ver como morar com a esposa, eu não duvido mesmo. E claro Gostei É, a mulher é moderna A mulher é um casamento Aberto, mulher moderna Empoderada, empresária Sim Empresária Como é que a Anitta fala?
2: <risos> Não sei Mas eu sei o que é que tu tá falando
1: E claro que a fala da Rosângela Foi a que repercutiu pela cidade, né? O povo machista Os dois se separaram Mas foi Tanta violência verbal que a briga espalhou para as famílias respectivas. A ponto de Neda falar que nunca mais Rosângela pisaria em São José da puta que o pariu. Eita, O bafafá foi grande. Os filhos tentaram acalmar os ânimos, mas no final das contas foi pro tribunal. Rosângela se divorciou e não deu nada para o Sérgio Moro na divisão de bens. Eu não sei como é que ela conseguiu isso. Mas ele acabou ficando com a casa.
2: Rosângela seria interpretada muito por Débora C. Seria.
1: Ele ficou com a casa de São José da puta que pariu. E o carro dele e só. E não. E só não, né? E as dívidas que ele já vinha acumulando do esquema dele com Marcos Rogério. Se eu fosse uma pessoa que julga, eu diria mais do que justo. Mas eu não faço isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me livre. (risos) Ato 2. A segunda lua de mel. Depois da poeira baixar um pouco, Sérgio Moro arrumou algumas namoradas aqui e ali, mas nenhuma fixa. O esquema com Marcos Rogério só afundava e as dívidas só cresciam. Aí ele reencontrou seu amor de infância. Aí ele encontrou seu amor de infância. Juliana Paz, com quem viveu bons momentos no passado distante. Os dois começaram a namorar quase que imediatamente depois de se encontrarem depois de anos. Os dois se completavam, mas de uma forma boa. Ela parecia, parece ainda, gente boa e bem agradável. Professora, super alto astral, educada. Juliana veio para mudar a vida de Sérgio Moro. Mas Juliana não era milagreira nem trabalhava para a Polícia Federal para solucionar todos os problemas de Sérgio Moro. Marcos Rogério pulou daquele Titanic chamado Silver Z, deixando Sérgio Moro sozinho com as dívidas. Diz que Marcos Rogério abriu um açougue em outra cidade com o dinheiro que ele conseguiu. Perceba agora que a escolha do nome foi bem proposital. Entendi! (risos) Mas Sérgio Moro não deixou de ser amigo, não. Continuou indo passear na casa do ex-sócio Caloteiro. No final das contas, a Silver Z declarou falência. Fechou as portas e Sérgio Moro deve nada menos que um primeiro lugar do Big Brother Brasil. Qual, qual. O um milhão e meio. Consequentemente, a justiça mandou tomar tudo dele para quitar ao menos uma parte da dívida. E ele tem o dinheiro para quitar o que foi negociado no processo. Mas como bom caloteiro ethic fluid, Sérgio Moro pagou? Não. Dividiu todos os pertences com os filhos e com a mãe neda. Em teoria, para a justiça, ele não tem um tostão furado no bolso. Na prática, ele tem uma casa cara, dois carros, parte de uma fazenda e um valor bastante considerável em dinheiro.
2: Uhum. Sabe qual é o meu sentimento? Uhum. Eu, cada um tem o seu. O
1: rateio deu certo e ele não foi preso. Mas, ocasionalmente, um oficial de justiça vai lá na casa da dona Neda. Ele deu o endereço dela, claro, pra procurar por Sérgio Moro, da Silver Z. E a dona Neda responde que ele não tá e fim de papo.
2: Gente, eu tô, eu tô beijo como foi que ele conseguiu. É um gênio,
1: né? Pequena tangente para a construção do personagem. Sérgio tinha uma carteirinha falsa de polícia. E anda com ela na carteira sempre. E esfrega na cara de todo mundo se achando espertão. Certa vez, voltando de uma visita a Marcos Rogério, foi parado numa Blitz, chegando em São José da Puta que pariu.
2: Já ouvimos como isso dá errado. Sim.
1: Ele sacou a carteirinha, mas não convenceu ninguém, né? Revistaram o carro e encontraram cinco pinos de um pozinho branco. Era sal. Era sal. Muito bom andar quando você cai a pressão, é muito bom.
2: E tá inveja também, você joga sal. Você joga
1: sal. Ele disse que encontrou esse sal na fazenda dele. E tava levando justamente pra polícia. A minha sorte foi essa. Tá...
2: <risos> Ai, meu Deus. Tá bem?
1: Eu amei ele. Sérgio, você tem ousadia.
2: Tem, tem. Ele tem os traquejos.
1: Sabendo que ele era o filho da famosa dona Neda Lagli, deixaram passar dessa vez. E dona Neda finge de desentendida quando comentam sobre o caso do combo caso sócio fit cocaine. Juliana Paes uh. também finge não saber de nada. Fim da tangente do personagem. Apesar dos pesares, Sérgio conseguiu, com muito mérito, um emprego bom. Veja bem, ele é muito esforçado e merece esse cargo. O cargo? Administrador de uma fazenda leiteira, com direito a um salário farto, contas pagas e gastos de transporte. No caso, o diesel da caminhonete dele, o empregador Neda Lagli.
2: Meu Deus, né? É, é tão. tão articulado.
1: Vivendo um sonho, Sérgio Moro aproveita as mordomias junto com Juliana Paz. Era uma longa lua de mel que parecia que nunca iria acabar. Sérgio teve um princípio de infarto, mas Juliana Paz o acompanhou no hospital como uma santa. No final das hum. contas, o infarto parecia que serviu para fortalecer aquele amor. Muito bonito. Tudo corria bem. Até que uma pequena. Pequena mesmo, crise de ciúmes de Josinha abalou as bases deste amor de longa data. E para piorar a situação, a família toda, especialmente Neda, ridicularizou Juliana Paz pelo ciúme fundado. Neda disse ainda que botava a mão no fogo por Sérgio Moro. Pois bem, brigas e discussões levaram ao derradeiro término da lua de mel do casal, Sergiana Mais. Ato 3, a segunda lua de mel. Meu Deus! Terminaram o um namoro Sérgio e Juliana Paz, para a tristeza da família. Foram quase 10 anos de lua de mel. Cada um foi pro seu canto, mas Juliana ainda frequentava a casa de Neda Lagli, pois elas se gostavam bastante. Ué, um melhor e se gostava. Não adianta. É, não entendi. entendi não. Neda tentava convencer Juliana Paz a voltar pra Sérgio Moro, mas não adiantava. Especialmente por ainda acreditar numa traição. Mas não era qualquer traição. Era repeteco.
2: Ah. Nos últimos. Entendi. Pés... Então, daí vem o ciúme, olha. Realmente eu tenho fumaça, eu tenho fogo
1: Nos últimos anos, Sérgio Moro Num imprevisível e surpreendente momento de humildade Se desculpou com muitas De suas inimizades, especialmente Uma, ela, a que tirou tudo Que ele tinha e não tinha Que causou inferno na família Que difamou Neda para Pra muita gente e que jurou Nunca mais chegar perto dessa família De merda. Filma ela em nome de Jesus Ela. Miriam, ela vem de Mary Kay A ex-conja. E agora Fala Miriam, cadê a tua voz?
2: Ne- esse ato 3 já se passaram alguns anos, então já estão tá novos, novos atores. É, quem está interpretando a esconja conja é a Vera Fige. Tá. Na minha cabeça.
1: Em visitas aos filhos em Presidente Valdemar, Sérgio Moro ficava na casa de Rosângela Moro pra não gastar com bobagem de hotel. Nessas idas e vindas, passou não somente a ir visitar as crianças, mas também a ir nos aniversários de Rosângela Moro e das irmãs dela, Gretchen e Simone Inclusive, foi padrinho de casamento da Simone junto com a conja. Juliana Paz, que não era otário, Juntou A mais B Ah, de novo, A mais B Hum. A soma de letras E deu AB Juntou A mais B e viu que dá você Não dá C, dá AB ou (risos) ba As viagens para Presidente Valdemar se tornaram ainda mais constantes, apesar da sua filha Sara Inferno já estar morando com o marido em outra cidade, e o seu filho mais velho, Arthur Duval, também mora fora. O mais novo, Danny Boy, ainda morava com Rosângela Moro, mas passava muito mais tempo na casa do irmão.
2: Eles, assim, não tiveram papel nenhum nessa história, nenhum. né? Nenhum.
1: Mas eu gostei do Arthur Duval ter um papel aqui.
2: É, eu acho que eles são... É esmalhação, sabe? Sai direto e tenta... É,
1: faz uma um pontinha papel, de... Assim. É... de filho. é. Neda insistiu tanto que Sérgio e Rosângela, parte 2, o retorno não era verdade e era coisa da cabeça de Juliana Paz, que Juliana começou a cogitar uma volta. Sugeriu que dependia de Sérgio Moro, que tinha que tomar jeito e parar de visitar a ex. E então Sérgio Moro pareceu aceitar, acatou a demanda de Julianinha e voltou a flertar com ela. Pois no aniversário de 85 anos de Neda Glagli, Juliana Paz não apareceu. Eu Você tá vou... brava? Ela mandou uma mensagem de parabéns pelo celular e só. Sérgio Moro não falou nada e ninguém quis perguntar pois já era evidente. Sergiana Mais havia morrido de vez. É que tem tanto amigo... Agora, em tempos atuais, estava eu, bem pleno, limpando minha casa e ouvindo fofoca. Olha aí de novo. Olha e ouvindo fofoca na calçada. Não,
2: eu gostei que a gente sabe o que? A gente quer o merchan na novela, sabe? Quando tá a, a menina lavando. Ai, droga, eu tenho que lavar aqui a roupa com esse amaciante, mostra Sim, assim pra tela. É, a gente. Esse é o momento. É, esse é o momento. A gente entrou na Inclusive, história Inclusive,
1: anunciantes de limpeza. Tá estão perdendo tempo. Porque assim, é. o povo só escuta a gente pra limpar a casa.
2: É, é verdade. A gente consegue fazer um. Umas inserções igual da novela também.
1: Sério que você vai passar esse desinfetante? Sério que você não vai passar o desinfetante A?
2: Ah, uh, pois é.
1: Bom, quando minha mãe aparece no meu quarto morrendo de rir e mostrando o celular pra mim. O que já veio? Né? Na tela. A foto de Sérgio Moro e Rosângela abraçadinhos num bar sem máscara em Presidente Valdemar. Era possível ver no fundo dos olhos cintilantes e satisfeitos de Rosângela o grito que ela vociferava internamente. Olha ela! tal qual Ana Paula Renault em seu retorno triunfal no BBB16. Estavam comemorando a segunda lua de mel. A família, especialmente Neda Lagli, estava em polvorosa revoltados com a volta do casal.
2: Está inconformada.
1: Rosângela agora tinha mais uma coisa em comum com o conge. Além dos filhos e da índole, uma falência para chamar de sua. A R Modas acabou encerrando as atividades durante a pandemia e ela ficou apenas com uma micro lojinha em Presidente Valdemar. A casa estava já com alguma as pendências de PTU e outras contas. Eu amo como fofoqueiro, ele sabe tudo.
2: Sim, e eu tô, achei incrível, porque é um casal que se une na dívida, na dívida, né? Nenhum é incrível. Eles dois estão é, derrotados. É na saúde
1: e na doença, não, na pobreza e na falência.
2: Uhum. E no IPTU.
1: E no IPTU. E outras Nas contas do IPTU. que cresciam feito Sim. bola de neve. Leda e família estão agora organizando a intervenção do Comitê de Idosas Desocupadas da família Lagley. Querem provar que Rosângela voltou com Sérgio somente para dar golpe. Agora eu, particularmente, não sei como que funciona um golpe em uma pessoa que tá devendo a justiça com a pequena fortuna mas tudo bem. Ele tá inadimplente. E o dinheiro e bens que ele tem estão presos com os filhos e com Neda Lagli. Neda prometeu. Agora eu vou ser a sogra daquela sogra megera mesmo.
2: Meu Deus.
1: Mal, sabe ela? Que ela sempre foi esse tipo de sogra, só que tendendo mais pro passivo agressivo. E eu estou ansioso pra saber o que vai rolar na festa de fim de ano. Bom, é. Era isso? Espero que tenham gostado da partilha. A família da Neda Lagli, minha avó, é um antro de caos, malcaratismo, confusão, dedo no olho, paulada na cara e etc. Eu espero um dia mandar mais fofo. Partilhas desse povinho, que não peca em entretenimento para aqueles que prezam pela briga do seio familiar. No caso, eu. Um beijo. Um beijo?
2: Eu adorei, adorei, adorei todas as três temporadas, não, tá? Botine
1: só que jovem, você está de parabéns bens, Glaudemias que final feliz você daria pra essa trama?
2: Bom, eu não vou dar final feliz, eu vou dar o final ideal que eu acho que tá faltando pra dois personagens Juliana Paz na quarta temporada vai se envolver com quem? Com o filho mais velho do casal. O Arthur Duval. Dívidas sim, (risos) com Arthur Duval. Pra
1: puxar o o que tá com ele.
2: Sim sim, sim, sim. E vai ter que ter, a quarta temporada vai ser focada total na briga da sogra com a conja. Eu acho que a conja vai ter que matar a sogra, tá, eu acho que vai precisar desse momento e eu acho que vai ser aquela coisa, só que talvez não seja a conja, talvez a sogra morra e aí a quarta temporada e talvez a última seja quem matou a sogra. Esse é o final.
1: Genial. Eu não vou nem tocar, porque eu acho que você fez o que, mais uma vez, o João Manuel Carneiro faria, ou, sei lá, o, o Aguinaldo. Aguinaldão.
2: Mas eu tenho que dar o meu palpite de quem é matou a sogra, porque eu não me aguento.
1: <risos> Fala da sua própria história. <risos>
2: Quem matou foi Sara Inferno <risos> Que é interpretada por Marina Rui Barbosa Meu Deus. E ela matou porque ela não aguentava mais Essa família e porque ela, ela descobriu que, o que
1: ela teria uma tia E que a, a dona Neda Retirou essa criança ainda em seu ventre E a Sara é contra
2: Ou talvez, Leila, quem matou foi O caso de amor, o rapaz lá Do Sérgio Que matou a véia porque a véia não gostava dele por...
1: O Marco Rogério Sim hum.
2: São várias pessoas, gente Gente, ó, departamento de infográfico A gente
1: vai precisar de vocês dessa vez Mandem, por favor E
2: e o infográfico vai ser quem matou
1: Quem matou, mas até chegar em quem matou A gente precisa de toda a história contada no infográfico E esse vai ter que ser bem vertical
2: Vocês, hein, ó Vocês estão de parabéns, eu já tô julgando o infográfico Tá muito bom a próxima partilha é de Maísa Silva. Oi, Valdemir Zileira, me chamo Maísa Silva e hoje vim contar uma partilha familiar. A Partilha mesmo, cheia de telefone sem fio, ou seja, o puro suco da realidade com provavelmente adicional de piração das minhas tias. Vamos lá. Tem um, esse primo chamado Neymar Júnior, que namorava há uns 5 anos com André Surak. Na nossa família, os héteros geralmente casam cedo, ele. então eles estarem juntos todos esses anos, sem casar, já botavam a pressão nesses dois. Até que um dia minha mãe me conta que eles é haviam marcado o casamento para dali um ano, a fim de poderem comprar um lugar para morar e mobiliar a casa. Neymar é aquele, entre aspas, primo que trabalha numa empresa boa, tem um bom emprego, viajava para todo canto, etc, etc. A Andressa era uma garota que sempre teve empregos diversos e até onde sei, porque nunca conheci pessoalmente, ralava muito como balconista, vendedora em vários lugares porque a família dela era de região metropolitana da cidade que Neymar e nossos parentes moram e não tinha tantas condições de se manter info que pode ser importante para fundamentar as hipóteses no fim da fofoca. Gostei, gostei desse desse dessa descrição breve dos personagens. Hum. Inclusive, uma vez, André Surak e minha prima, prima de Neymar também, Tabata Amaral trabalhavam juntos numa loja de shopping perto da casa de nossa avó e saíram na mão em pleno horário de expediente porque Andressa que havia dito que o marido de Tabata Amaral traía ela. Ou seja, Andressa tinha fama de barraqueira na minha família. Baixaria você! Voltando, um belo dia fico sabendo que Neymar e André Uraca haviam marcado a data do casamento, que seria no civil e na igreja, para dali um ano. Enquanto isso, meu tio, pai de Neymar, Alexandre Pires, resolveu que iria comprar um apartamento para que o filho, que até então morava com ele e com a mãe, Cristiana Torlone, fosse morar com a futura esposa. É
1: bom, né? Quando Andressa... você tem dinheiro, você fala assim, ô oh, filho, você vai casar? Não, parei, rapidão, deixa eu te dar um apartamento.
2: Aprovado. É, uma realidade de 1% do, da família, né? É a Bolsa Pai. Hum, a bolsa nunca, pai é a melhor eu nunca que
1: imaginaria a minha família fazer isso. Ah, você faz um vestibular, <risos> nossa, também aqui um carro. Não.
2: <risos> André Suraki ficou sabendo que havia um novo empreendimento no bairro da minha avó, dona Lissete Bruno, que na época tava rolando uma especulação imobiliária mesmo. Nesse bairro tem a casa da minha avó, Nissete, A casa dos meus tios, Alexandre Pires e Cristiano Torloni e Neymar, que morava com eles. estava finalizando a construção do prédio, que André Surac estava de olho. Ia rolar um coquetel e ela convenceu meus tios e Neymar a irem lá dar uma olhada. Meu tio Alexandre Nero disse que o prédio era super chique e, inclusive, ele foi mal vestido para o coquetel. Mas, no fim, resolveu comprar um apartamento lá mesmo. Vai dá pra fazer. O AP que Andressa queria. André Urach e Neymar Junho começava a comprar as coisas pra mobiliar e equipar o apartamento. Inclusive fazendo vários móveis sob medida. E isso vai ser importante. Isso é caro.
1: <risos> Olha o arquiteto aí julgando.
2: Todo mundo começou a mandar os presentes do casamento pra lá, já que o momento da cerimônia estava se aproximando acontece que Alexandre Pires que é muito ligeiro, comprou o apartamento mas não passou esse imóvel para o nome do meu primo Neymar Júnior. Quando André Surak ficou sabendo disso, reza a lenda que rolou um barraco.
0: Mas o senhor vai libertar se ela quiser libertar, então o senhor vai restaurar o casamento dela.
2: Importante meu primo, menino Ney, tem a fama de ser muito infantil, apesar de já ter lá seus 30 anos. Lembro que ele sempre ficava colado na mãe dele para cima e para baixo. Cristiano Torroni fazia nescau para ele de manhã e etc. Enfim, minha mãe sempre sempre diz que ele é um bananão. Acontece que logo depois da notícia do apartamento eles cancelaram a cerimônia na igreja e depois de um tempo cancelaram a cerimônia no civil também. Olha por que é isso. Resolvendo fazer algo entre aspas moderno
1: uma festinha ilusitada diferente. Um
2: churras com as duas famílias para iniciar esse novo ciclo de vida dos dois. Nessa, todo mundo já tava achando esquisito. Afinal, tava tudo combinado já. O apartamento tava pronto para ser utilizado, mas meu primo Neymar Júnior continuava morando na casa dos meu pais. Meu Deus! Enquanto André Suraki morava sei lá onde. Acho que ela dividia a P com amigas. Não sei. Enfim. Daí rolou uma festinha intimista, onde André Surak pagou 50% dos churras e o meu tio Alexandre Pires outros 50%. Escrever parece mais óbvio que o meu primo Neymar Júnior não é o protagonista dessa história, vamos lá <risos> daí eles trocaram alianças, fizeram os votos blá blá blá, tudo isso me contaram porque eu não compareci e aí deram um beijinho e tal acontece que ao invés de cumprir o esperado e ir passar a lua de mel juntos depois da celebração do casamento moderno, intimista, antirreligião e cartório, meu primo foi pra casa dos pais e André Surak foi para apartamento deles Vem pra casa! Minha família ficou passada, chocada e sem entender. Reforçando, tanto o prédio dos meus tios Alexandre Pires e Cristiane Torlone, quanto o prédio onde se encontrava o ninho de amor dos noivos, era na mesma quadra, ou seja, um quase do lado do outro. Enfim, no dia seguinte, Neymar Júnior vai ao apartamento dele encontrar a esposa Andressa Urach e minha tia Cristiane deve ter pensado. Nossa, finalmente estou livre desse rapaz. Porém... No fim do dia, Neymar volta para a casa dos pais aos prantos, chorando muito, dizendo que tudo estava acabado entre ele e o Nessuraki.
1: demais.
2: Quando Cristiane pergunta o que houve, ele só respondeu que ela não queria mais e que estava tudo acabado. Então, meu tio Alexandre Pires, que não é floco se cheire, liga para Andressa Uraque perguntando o que tinha acontecido. Andressa responde que eles não tinham futuro juntos e que estava tudo acabado. Alexandre Pires então pede para Andressa procurar um lugar para morar até fim do mês, pegar suas coisas e desocupar o apartamento. Depois de Andressa Uraque tentar convencer meu tio a pagar os 50% do valor que ela tinha dado para o churrasco do próprio casamento, sem sucesso, ela concorda que vai sair do apartamento até fim do mês. Até aí, tudo bem. Não
1: é possível.
2: Chegou o dia em que Andressa avisou que ia liberar o apartamento. No fim da tarde, Alexandre Pires, Cristiano Torloni e Ma Júnior vão até o ex-ninho de amor do casal para ver o que estava no lugar. Chegando lá, nas palavras da minha tia Cristiane, abre aspas. A bagada limpou o apartamento, levou tudo, tirou até os móveis sob medida que eles tinham
0: comprado. Sempre tem alguém picareta vagabundo, querendo atrapalhar. Fecha aspas.
1: Eu amo o conceito de roubar móveis sob medida.
2: Deixa tudo melhor porque são muito caros. Eu acredito que eles eles devem ter... Ah, era casamento, né? Com certeza eles estavam procurando melhor. Falou que só sobrou um sofá na sala, a cama e uma TV do quarto. Não levou a TV porque não teve como levar de uma vez. Aí eu ia tentar buscar depois. Essa é a verdade. É verdade. Aí vem a cereja do bolo. Em cima da cama do casal estava estendido o vestido de noiva que ela ia usar na igreja e ao lado do vestido estava uma calcinha e fio dental. Várias interrogações, ele colocou. Enfim, tempos depois, minha tia Cristiane Torloni seguiu stalkeando André Surac nas redes sociais. Viu que ela tinha feito uma viagem para um lugar romântico, sei lá, Gramado, com um cara aleatório, pouco tempo depois desse babado. E que, tempos depois, engravidou e teve uma criança com esse cara. Essa história me assombra até hoje, anos depois. Porque eu não entendo o que aconteceu. Porque ela ia ficar anos aguentando a bananice de Neymar Júnior só para talvez ter metade de um apartamento. Por que deixar o vestido e a calcinha depois de levar todos os móveis da casa? E aquele tabef que ela deu em Tabata que eu só mencionei brevemente, mas queria dizer que fico curiosa para saber se o marido de Tabata realmente estava traindo ela, já que hoje eles têm até uma filhinha. Enfim. Minha mãe disse que o primo devia usar a calcinha, e eu não tenho nada contra. Acho até ok, ia deixar ele pelo menos interessante. Mas esses dias contei isso para um amigo, e ele deu um ótimo desfecho que foi. André Surak achou a calcinha nas cores de Neymar Júnior, e achou que ele estava botando chifre nela. Mas no fim, a calcinha era dele. E eu adorei essa hipótese, principalmente porque não deve ser isso. Aí é que você se engana, porque eu realmente acho que eles eu dois... Eu realmente acho isso. Que eles dois organizaram isso tudo. Eu tô levando pro lado novelístico. Eles eram amigos e organizaram isso tudo pra ela poder ter uma vida digna com o amor da vida dela. Essa é a verdade. Sim. Andressa só quis fazer cena digna de novela mexicana? Não entendi nada. Enfim, desculpa o tamanho da partilha. Adoro vocês. Obrigado pelas companhias e risadas proporcionadas. Espero que essa partilha seja edificante. Amém. Amém. Que final, Leila, Germano, você daria para essa trama? Amém, foi muito
1: edificante sim. E olha, o final que eu daria para essa trama não não é nada muito diferente do que o seu amigo falou. Eu acho sim. Cara, primeiro, Neymar Júnior não queria... casar com ela claramente ela queria claramente. uma vida digna e ela, ele sempre foi mimadão e ela sempre foi muito batalhadora, eu imagino ela como uma promotora de Danone no supermercado, sabe assim, ela pulando de Sim. marca em marca, tentando emplacar
2: Maria Chimenez, Marina Chimenez ela
1: né? não teve muitas oportunidades como ele, então assim ele era um menino que gostava de menino e os pais dele não, era, não aceitavam. Então, ele era amigo de, de André Surak. que André Surak fez essa proposta. Cara, a gente pode casar. Eu deixo você fazer suas coisas todas. A gente tem essa vida de casado. E aí, eu fico num apartamento. Enfim, eu tenho minha vida. Sigo minha luta. Você segue a sua. E aí, Caralho, Leila. Sim, aí, ele topou. Só que ele declinou. Primeiro, casamento. casamento. É, eu não quero casamento, não porque senão as outras POC vão ver. E assim, eles acabaram chegando no churrasco. Que ela pagou metade, a outra metade do pai. Casou, ele não foi dormir com ela, entendeu? Ficou na casa da mãe. E aí, o lance é, como deu errado o rolê do apartamento, o pai dele não pôs o nome dele, ou seja, não foi nada pra ela, ela ficou de trouxa. E o Neymar Júnior, que é meio bananão, nem se impôs de pedir o apartamento. Porque ele
2: nem tava ligando pra isso, não né? Tava. Essa é e aí,
1: porque ele conseguiu o que ele queria a parte dele, que é, ah, meu pai, deixa eu casar com a mulher e foda-se. Então ela, num ato de fúria, levou a parte correspondente ao que ela gastou no churrasco, que são móveis planejados, sei lá o quê, e deixou de indireta a calcinha do Neymar Júnior. Sim. Com o vestido de noiva dela. Tipo assim, cara, casa você, pega aí. E é isso. Ela empoderou ele, Ela empoderou né? ele. E o final feliz, o final feliz é, ela saiu puta, ela pegou, vendeu as coisas que ela roubou, ela vendeu e ela foi fazer uma viagem pro exterior E ela conheceu um italiano E esse italiano deu um pajero pra ela Esse é o meu final
2: E a partir desse gancho Eu vou unir a única ponta solta Que você não entendeu ainda O tapa na cara da Tabata Amaral É porque Andressa sempre amou O esposo de Tabata Amaral E o plano era pra fugir com ele Só que no final Ele decidiu ficar com o <risos>
1: Excelente, excelente Meu Deus, a gente tem que ser contratado pela Globo
2: Não, não tem uma ponta solta nas histórias
1: Vamos de próxima partilha A última partilha de Preta Gil Ela que sempre foi personagem de Glaudemias Agora é a narradora Oi, Leila e Glaudê! Como vocês estão? Tirando tudo que tá ruim no Brasil, risos.
2: Ah, a resposta é, tá aí nessa frase, né?
1: Aquele biscoito. Eu amo o podcast. Eu me tornei uma lay lover a partir da primeira participação da Leila no Wanda. E desde então, não largo mais. Oh. Oh. Vivo piramidando a rainha da podosfera. Mulher, que chique. Glaudemias, ícone da arquitetura. Muito feliz de ter te conhecido pelo podcast também. Vai ser tudo esse mestrado em cidades. Amém. Amém,
2: amém, irmã. Amém, amém, amém. Que fale por uma boca de um anjo. O
1: doutorado poderoso as cidades e a partilha o panóptico e a fofoca nos meios urbanos
2: ótimo <risos> gostei
1: podem me chamar de Preta Gil minha partilha foi uma das histórias mais pesadas que eu ouvi nos últimos anos eu e meus amigos fazemos uma votação das melhores partilhas todo ano e essa ganhou em todas as categorias o The Crown das histórias com intercâmbio, internacional uso de psicoativos, traição polícia, hospital e prisão Vamos lá? Pode começar. Mulher. Eles narram bem, né? Esses de... o do episódio de hoje, eles são exímios roteiristas.
2: Então, eles estão prontos, assim, pra assumir um folhetim.
1: A história é sobre André Marques, que estudava com um dos meus amigos em uma faculdade de audiovisual. A referência do Leila Verso aí, em São Paulo. André Marques era um rapaz simpático e querido por todos. Mas numa faculdade particular do Centro Expandido de São Paulo, em que a aparência importa, e muito, era também um menino lido socialmente como gordo, e que tinha problemas com a sua imagem. Ao acabar sua graduação, resolveu fazer um intercâmbio internacional. E dali para frente, tudo seria diferente. Ao chegar em seu novo lar, o Havaí, André Marques mudou seus hábitos. Começou a praticar esportes, emagreceu horrores e se tornou o tão sonhado menino padrão.
2: Tão sonhado. Quem é que sonha, né? Pelo (risos) amor de
1: Deus. Tão sonhado usador de calças caque A partir daí, a sua vida mudou. Passou a ficar com as garotas que sempre sonhou, viver bem, ir às melhores festas, ele estava pleno. Mas o lado sombrio da fama veio também. O preconceito com o homem bonito, alô arcrebiado, fez André Marques começar a usar narcóticos e beber muito, todos os dias.
2: Cara, uma novela com merchan social, finalmente Sim, Glória, abordando a bonitofobia, Glória Pérez,
1: gente. É você, pode é entrar. Pérez.
2: Aqui é a Glória Pérez. E preste atenção, Leila. É uma novela que tem o que... Exterior. Quem trabalha com exterior em novela?
1: Glória Pérez.
2: Glória Pérez. Glória é Pérez. isso.
1: E cabe uma Giovanna Antonelli se tiver uma outra Tini aí. Vamos lá. <risos> Sim. André Marques conheceu também Fernandinho Rodrigues. Se apaixonaram e começaram a namorar. Mas André Marques não conseguia ser muito monogâmico. Esse costume, que até hoje em dia mata pessoas, não é mesmo? Sim. Tinha alguns casos paralelos à Fernandinha. Um deles era com Jade, de Euclone. Giovanna Antonelli, pode entrar.
2: Tá aí, tá aí. Não. Que incrível, que incrível.
1: Um belo dia, André estava em um bar e Jade Dilclone também. Se olharam, conversaram e resolveram dar uns amassos no bar. Já estava escrito, escrito Pelas patas do mosquito O segurança do bar Viu e foi atrás, mandando os dois Irem embora de lá. Foram então Para o prédio de uns amigos, pois haveria Uma festa, e Jade de Clone Cobrou a cena desse caso tórrido de amor Falando que gostaria de ficar Com ele para valer e não ser só mais Um amante. Inclusive porque a sua Família era religiosa e conservadora Mas André sempre amou muito Fernandinha e não a trocaria por nada
0: A vida machuca gente.
1: Inicia-se, então, uma discussão entre essas duas pessoas bêbadas e transtornadas. E André Marques empurra Jade de clone, que acaba por rolar escada abaixo. Tal qual Nazaré Tedesco. André se vê em desespero, não presta socorro e foge pra casa. Olha, novela. Um novelão.
2: Eu tô muito chocada aqui.
1: Jade e o clone foi encontrada por pessoas que passavam no prédio. Estava inconsciente e foi levada ao hospital. A polícia começa a investigar o que havia ocorrido. Chega ao bar em que os dois estavam, e o segurança lembra que havia expulsado o casal momentos antes do incidente. A polícia bate na porta de André Marques, que não consegue nem atender. Tamanha a quantidade de psicoativos no seu organismo, e André é levado em cana. Jade de clone ficou com sequelas eternas da queda da escada. A imprensa da cidade pequena começou a cobrir o caso com muita pressão, e levaram a condenação de André Marques a 10 anos de prisão no Havaí. Sua família no Brasil vendeu bens para custear advogados em dólares e tentar ajudar. Hoje, André Marques está na prisão ainda e Fernandinha Rodrigues continua sendo a sua namorada. Segue notícia para comprovar que não é fique. Por favor, não leia no ar para expor os envolvidos A gente viu a matéria, gente A menina ficou sem andar E ficou em estado totalmente dependente É E aí ela diz, desculpa o e-mail longo Mas essa turma é muito maluca pra ser resumida
2: Um beijo Um beijo
1: pra Gil. É, meu filho Que que final você daria, Glaudemias, pra essa novela?
2: Cara, eu eu queria que passassem alguns anos E a nossa, a Jo Ela conseguisse, né Se recuperar quem? Tem um final. Adianta nela. É, adianta nela. <risos> e. Mas eu, eu acho que tá uma história irretocável, porque. Tem, tem um ápice Tem um ápice de loucura E eu gosto disso, eu gosto quando isso acontece nas tramas Infelizmente a vida é real, tá gente? Então não, que, não tô nem que eu crie que isso aconte, Tô te tratando como uma novela, por favor
0: Eu
1: acho que a, a Jade vai fazer um tratamento Com células-tronco E ela vai ficar Sim. totalmente recuperada
2: É o que eu espero
1: Então ela volta poderosa, tal qual a Marimar Que volta <risos> rica Ela volta e ela surpreende ele Bem na época que ele sai da cadeia Ela aparece, porque na verdade quem vai buscar ele na cadeia Não é a Fernandinha é a Jade. Aleluia, arrepiei.
2: Meu Deus, e assim termina a novela?
1: Termina a novela não, porque não é novela, é uma série e vai pra outra temporada. Ah, tá, queridão! <risos>
2: É, afinal A TV brasileira vai morrer Vai ser só streaming e Então acabou a novela Vai
1: pro Globoplay Você gostou, Vinte do programa de hoje? Você se entreteve com as nossas novelas? São casos muito bons hoje
2: Eu, particularmente, me sinto contemplado Como noveleiro Acho que vocês mandam muito bem Por favor, mandem mais Porque eu quero parte 3 e 5 Desse tema Coisa de novela Porque...
1: Eu gostei muito, Tá valendo né? a pena
2: Eu gostei muito E a gente vai repetir sempre essa edificação Que é qual final você daria ou então, qual ponta solta você consertaria?
1: E eu vou pegar o gancho. Você, ouvinte, pode fechar uma ponta aqui que tá solta. aqui, é entrar no picpay.me hoje ah. <risos> Picpay.me barrojitem. O que que acontece? Você escolhe as Audio contas. Audiovisual,
2: como... cara. Audiovisual.
1: Sugar Daddy, ou Herança de uma Tia Minha. Uma dessas contas de apoio. E você apoia o nosso podcast. O feed inteiro do nosso podcast, na verdade. E o que que você acontece? apoia a
2: arte brasileira. Apoia
1: a arte brasileira. Olha o que a gente fez hoje. A gente conseguiu é. entregar seis novelas.
2: A Globo tá entregando reprise pra você. A gente entregou o quê? De nove... Quantas novelas novas? Em
1: quase duas horas a gente entregou umas oito novelas pra você. Então, assim, você ajuda a gente a manter esse podcast e você ajuda a Bolsa Glodemias também. É! E você entra no nosso grupo de fofoqueiros no Telegram, o grupo de apoiadores do Hoje Tem no Telegram, que tem sorteios mensais. Inclusive, hoje, Glodemias, discutimos o sorteio de umas contas pagas aí Em tempos de Paulo Guedes
2: Olha aí, olha aí é, é sempre nova, sempre nova E eu te digo mais Te digo que lá tem partilhas exclusivas Que você, mero ouvinte raso
1: Não tem acesso Não tem acesso Vamos ficando por aqui Até o próximo programa e tchau Tchau É você
0: mesmo, fofoqueira Não se deusa, não Eita, corre aqui Fofoqueira do incêndio